0: Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a posluchačstvo, ktoré zaujíma o čomu múdrujú a politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. V Bratislavskom štúdiu televízie JOJ hostuje komentátor denníka sme Peter Tkačenko a v Pražskom štúdiu Investigace CZ hostujem ja, Arpa Čoltes, komentátor televízie JOJ. A tentokrát si, Mám asi ja teda, ne, možno ani neúplne si pet popol na hlavu, len vlastne môžeme položiť otázku verejnosti. Niekto nás upozornil, ja som minule tvrdil, že neexistuje letálna dávka THC, čo je účinná látka v marihuane. Niekto nás upozornil, že teda existuje. Priznám sa, že ja šlendriansky pracujem s viac ako dve dekády starými informáciami, aj keď teda od odborníka. Trochu som googloval, našiel som nejaké údaje o predávkovaní marihuánov, ale prakticky vždy v kombinácii s inými drogami, konkrétnu letálnu dávku THC, čiže koľko THC by si musel dať človek, aby priamo na to zomrel, som nezistil. Je pravda, že som tomu nevenoval nejaké dlhé hodiny, skôr pár minút a normálne sa spolieham na to, že máme divákov a poslucháčov, ktorí vedia o tráve prvé aj posledné a dajú nám vedieť a my vás potom budeme ďalej edukovať. A asi môžeme prejsť k tomu, na čo sme si dnes zákerne počkali, lebo my začíname vyrábať vždy o 11.00, ale... Potom sa dejú všetky tie zásadné rozhodnutia, oznámenia a veľké politické veci, kým my sedíme v štúdiu. Tak dnes sme si počkali na to, čo nám odnámi pani prezidentka.
1: No áno, zákerne sme si vymysleli technické problémy, aby sme povedali celú pravdu, pre ktoré sme nemohli začať na čas a možno kvôli ktorým budeme dnes trošilinku kračí, ale naozaj len trošku, ale máš pravdu. Vďaka tomu môžeme ísť opačnou chronológiou, to znamená od tej úplne najaktuálnejšej udalosti. To znamená, že pani prezidentka oznámila, ako sa rozhodla vo veci novely trestného zákona, respektíve trestných kódexov, tam, tam je tých zákonov viacej. No a povedala... Ani nepoviem, že, že podľa očakávaní alebo prekvapivo, alebo tak, lebo tie alternatívy boli aspoň z môjho pohľadu v zásade rovnocenné. A povedala, že urobi, na prvý pohľad pre niekoho možno rozporuplné rozhodnutie. To znamená, že ten zákon na jednej strane podpíše a na druhej ho obratom nápadne na ústavnom súde, kde bude namietať Prakticky všetko by som povedal, ona výslovne menovala aj procesnú stránku veci, aj to, čo sa dialo v parlamente, to, akým spôsobom parlamentná väčšina reagovala alebo nereagovala na výhrady a a samozrejme aj na to, aká je šírka a hĺbka tých zmien, lebo to tam nie je nepodstatné.
0: A asi čo je najdôležitejšie, že akým spôsobom poškodí práva poškodených trestných činov.
1: To je to, čo som mal na mysli pod tou šírkou a holbkou. To znamená, áno, toto je jeden z tých dôsledkov. No a my sme tu, pani prezidentku, za Podobné rozhodnutie už aj kritizovali, ja určite, aj som ju celkom nedávno kritizoval, keď dokonca nie že to urobila, ale o tom nahlas uvažovala v prípade štátneho rozpočtu, ktorý podpísala, ale hovorila, že toľko veci sa aj tam nepáčilo, že zvažuje napadnutie na ústavnom súde. To podľa mňa nemalo žiadnu logiku, vtedy to mohla úplne legitímne nepodpísať, vetovať a parlament by zároveň stihol si... To opätovne schváli, to znamená, že by nedošlo k nejakej škode, ktorá, ktorej sa ona možno chcela vyhnúť, inak po, potom to celé zaniklo, takže pani prezidentka si to podanie rozmyslovať, čiže v poriadku, no ale tie výhrady boli za iných okolností, úplne iných, ako sú tieto, čiže tu na, asi na pani prezidentku nebudeme mať moc krivého slova.
0: Nie, rozhodne nie, ja si myslím, že práve je dnešný výkon, aj keby sme hodnotili to verejné vystúpenie, ako také môžeme naozaj len pochváliť, pretože veľmi zroz- zrozumiteľne vysvetlila logiku veci. My sme mali včera v štúdiu Janky Dybakovej, Petra Pellegrinyho, ktorý už na ňu už preventívne útočil, že keď ten zákon podpíše, tak to znamená, že ona je s ním vlastne v pohode a potom už za ňo bude navždy zodpovedná. Čo bolo neuveriteľne bizárne, ako ja rozumiem, že volič Petra Pellegriniho zožerie čokoľvek a že senuje v tom balíčku ešte vlastne to najchutnejšie, pomlčia zo voličovi Roberta Fica, ale ten zákon, oni si ho vymysleli, oni ho pretlačili v skrátenom legislatívnom konaní bez toho, aby mali šancu porozumieť tomu, že čo činia, že aké to bude mať reálne následky, lebo tá zmena je naozaj veľmi široká, hlboká a ten trestný kódex úplne že rozbije na nepožívateľnú fašírku. A hovoria to úplne všetci, hovoria to všetci relevantní právnici doma aj v zahraničí, naozaj takí, ktorí nemajú žiaden politický záujem alebo nepoznáme ich politickú preferenciu, kašlo na nejakú stranickú politiku a napriek tomu hovoria, že toto je po odbornej stránke najpríšernejší paškvil, aký, aký kedy vyliezol zo slovenského parlamentu. A im to bolo úplne jedno. A, a teraz len hrajú tú perfídnu hru, že zákon, ktorý oni prebagrovali, že naozaj na Matoviča prebagrovali, sa teraz domáhajú toho, aby im ho prezidentka vrátila, nie je preto, aby v ňom čokoľvek opravovali, ale preto, aby, ho, aby mohli si tie opravy, respektíve aby sa ho mohli definitívne schváliť a prelomiť prezidentky na veto. Naozaj treba 14. marca krásny symbolický dátum deň pred nadobudnutím účinnosti zákona, tak aby ho ústavný súd ani hypoteticky nestihol posúdiť aby ani hypoteticky nemohol nejakým predbežným opatrením pozastaviť účinnosť tejto normy a im úplne stačí, ak bude platiť hodinu alebo deň. Lebo tým pádom sú všetci ich kamaráti, ktorí, sú, ktorí momentálne čelia žalobám a súdnym procesom sú v značnej miere zavodou.
1: Ty, keď rozprávaš, ja si tu občas robím poznámky, tak napríklad, keď si spomenul Petra Pellegriniho a tieho, nebojím sa povedať, výpady na adresu pani prezidentky, tak som si tu poznamenal slovo perfídnosť, ku ktorému ty si sa potom sám dostal. Čiže tu máme úplnú zhodu, naozaj toto je niečo... Nebudem používať silné slova, ale je to nevkusné a perfídne. Je zrejme, že aktérom nejde o tú meritórnu vec. Snažia sa v tejto chvíli do toho namočiť ešte aj prezidentku. A ja si myslím, že pri najmenšom stojí za úvahu lebo ty si veľmi presne pomenoval, že oni ešte aj v tej záverečnej fáze sa nejako netajili tým, že im ide v skutočnosti o to, aby vyšachovali ústavný súd. A ak sa tým tajili, tak teda na, naozaj len máličko. A podľa mňa aj toto v nejakej miere môže prispieť k tomu, aby ústavný súd prijal rozhodnutie, ktorým tú novelu, ja, ja neviem, či je realistické, aby stihol včas zastaviť účinnosť, ale keď bude meritorne rozhodovať o tej veci, tak ja si myslím, že tento úmysel zákonodárcu, ktorý vyložene sa usiloval o to, aby tá novela pred nadobudnutím účinnosti za žiadnych okolností nemohla prejsť tým, čo mu ústavní právnici hovoria, testom ústavnosti. To znamená, aby sa na to pozreli ľudia na Košickom súde, ktorí práve toto majú za úlohu. To je ich práca sa o to usilovať. V tomto kontexte mi nedá nespomenúť, že jeden, ani nie že z autorov, ale m, dobre, tu novelu predkladá vláda, tak jeden z predkladateľov a Robert Fico sa usiloval byť jedným z tých sudcov na tom ústavnom súde a, a byť jedným z arbitrov, ktorí vlastne to sú v skutočnosti na Slovensku tí, čo môžu všetko. Neviem, či už v tomto podcaste som ho spomínal, ale ja som mal takého oblúbeného poslanca za HZDS, Tibora Cabaja, ktorý nie, že by bol nejak mimoriadne, intelektuálne handicapovaný, ale svojho času prehodil takú poznámku, že parlament môže robiť všetko okrem detí. To mi páčilo, aj som to viackrát citoval výnimkou je, keď mu do toho nevloží do dverí ústavný súd. Čiže nemôže zasa úplne všetko, ten ústavný súd vie byť ešte mocnejší. On síce nevie tvoriť, ale vie ako keby zastavovať a ničiť. No a to, že, posledná veta k tomuto, to, že predkladatelia toho návrhu nemali ani toľko dobrej vôle, aby to nechali ústavnému súdu posúdiť, respektíve, aby mu dali priestor, aby to v plnej miere posúdil, to znamená aj napríklad stihol pozostaviť účinnosť, môže byť jeden z dobrých argumentov, prečo to ten ústavný súd má právo pozastaviť a nakoniec zvrátiť.
0: Napokon, podľa mňa je celkom zaujímavé už aj to, že ako dlho nechal Robert Fico ten schválený zákon Presne odlžať tak. na svojom vlastnom stole, len aby čo najviac natiahol čas, nakoľko na, 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 sa len dá, čiže vlastne prezidentka reaguje neuveriteľnou rýchlosťou, ale iste veď mala čas sa pripraviť. A teraz nám nedostáva iná než dúfať, že aj v Košice na ústavnom súde, lebo veď to sú ľudia, ktorí majú predsa len aj nejakú, že sebaúctu a dôstojnosť a ja si nemyslím, že sa im páči, keď ich má akákoľvek mocenská garnitúra za úplných trpákov a, a snaží sa ich vyšachovať z tohto procesu úplne primitívnymi, prehľadnými, perfidnými politickými hrami. Čiže možno si aj povedali, že veď my zhruba vieme o čom to je a už teraz rozmýšľajú nad tým, že, ako sa k tomu postavia nemusí ich to, keď im povedzme, kedy v pondelok alebo útorok doručia návrh spaláca, nemusí ich ten návrh úplne zaskočiť nepripravených. Čiže uvidíme možno aj stihnú rozhodnúť. Mimochodom, naša kolegyňa Julka Zelenková v takom našom pracovnom čete upozornila na to, že dokonca to ani nie je nejaký precedens, že hlava štátu síce podpíše zákon, ale obratom ho odlifluje na ústavný súd s tým, že toto podľa nej nie je v súhľade s ústavou, že ako prvý to podľa všetkého urobil Václav Havel pri zákone o súdcoch. Presne to isté v analogickej situácii. To, to už naozaj, toto to si nedovolí. Ani ja určite.
1: A to ma zaujímali zaujímal, predpokladám skôr nejaké pískacie lízanky alebo, alebo takéto problémy som mal v tom čase, ak to bolo, tak typujem roku 90, 91 alebo 92. Čiže, A, ale dôverujem
0: Novinár. Ani Julka si to nepamätá úplne, lebo veď ju zaujímali veľmi podobné veci ako teba v tom čase. Povedal jej to kvalifikovaný respondent, právnik v rozhovore.
1: Ešte mi nápadla pri tejto téme taká vec. Ono je to možno paradoxné z obidvoch strán, že vieš, vládna väčšina, keď to prijímala, tak sa najprv veľmi ponáhlala. Tá pôvodná účinnosť bola... 15. januára, ak si dobre pamätám, alebo tak nejako. Samozrejme, bolo to v skrátenom legislatívnom konaní. Ešte tú rozpravu skrácovali a tak. A teraz paradoxne vlastne sa snažili naťahovať čas, aby, aby to vlastne bolo účinné, respektíve, aby ten legislatívny proces bol zakončený čo najbližšie k účinnosti toho zákona. A naopak, opozícia sa snažila naťahovať čas, obštruovala pre niekoho možno aj menej priateľným spôsobom. A naopak, na konci sa rozčulovala na tú koaličnú väčšinu, že čo to naťahujete, podpíšte, pošlite. Čo, čo by niekto mohol ukázať aj na tú opozíciu, že veď keby boli trochu prezieravejší, tak by napríklad neťahali tú debatu tak dlho. A, a toto napríklad sa mohlo udiať pre tromi alebo štyrmi týždňami. O, a o ten čas dlhšie by mohol ústavný súd rozhodovať a posudzovať. Tiež som na tým takto uvažoval, akurát potom mi nápadlo, že tu je naozaj majiteľom a vládcom toho konečného rozhodnutia parlamentná väčšina. Ona, keby videla, že sa to schváli v takomto krátkom čase, tak ne, nemá vlastne žiadnu prekážku prijať nejaký pozmenujúci návrh, ktorým tú účinnosť posunie. Čiže tu ona je vlastne že v úplnej pohode rovnako, ako keby sa naťahoval ten čas. Lebo existoval aj, aj taký variant, taká úvaha, že keby sa celé to konečné rozhodnutie prezidentky a pléna parlamentu naťahovalo až k tomu termínu účinnosti, že by to bolo zverejnené v zbierke zákonov napríklad 17. 20. alebo 22. marca, pričom v zákone je napísaná účinnosť od 15. tak by to bolo automaticky v rozpore s ústavou a tá noveľa by vlastne nemohla v skutočnosti nejako platiť, pretože by bola retroaktívna, ale to majú zase vždy v rukách v parlamente a oni aj pri vete prezidentky môžu zmeniť tú účinnosť a posunúť ju od tých niekoľko dní napríklad napísať, že bude platná a účinná dňom zverejnenia v zbierke zákonov. Čiže keby niekto rozmýšľal, že ako ako sa dalo vyšachovať s tou parlamentnou väčšinou. V skutočnosti, ak ona je trochu gramotná, tak sa to nedalo. Čiže ono to v skutočnosti muselo skončiť takto nejako.
0: Je úplne, úplne bizarné, že hľadať, kto každý je zodpovedný za novelu zákona, ktorú prijala konkrétna koaličná väčšina v parlamente. Je to samozrejme tá konkrétna koaličná väčšina bodka každý jeden poslanec, ktorý za tú novelu hlasoval, za ňu nesie plnú zodpovednosť a nikto iný za ňu žiadnu zodpovednosť nenesie.
1: Dobre, tu máme samozrejme absolútnu zhodu. Ešte sa možno oplatí poukázať na Roberta Fica, ktorý pri tej veci pranočacích lehôdza niektoré násilné trestné činy osobitne sa zmieňovali z násilnenia. Na jednej strane hovoril aj so svojím mimoriadne inteligentným ministrom spravodlivosti, že oni si v plnom rozsahu za tou novelou stoja a všetko je to v poriadku, ale ak tam niekomu niečo vadí, alebo by to mohlo mať teoreticky nejaké negatívne, negatívne dôsledky, tak nech pani prezidentka to vetuje a v podstate aj nadiktoval rozsah zmieniania ktoré ona má parlamentu predložiť a oni potom budú ochotní v tomto rozsahu tie zmeny odhlasovať. Ale inak nech si to vyhodí z hlavy a ak ten výsledok bude taký, ktorý sa aj nepáči, tak je to akože jej zodpovednosť, sa snažil povedať. Tu na, opäť ťažko hľadať na toto počínanie a tieto slova iné označenie ako perfídnosť, to je naozaj rídza, politická zákernosť. Nie, že by nás to u Roberta Fica prekvapovalo, ale asi sa oplatí to pomenovať. Čiže ešte poslednú vetu. Áno, v plnom rozsahu podpisujem to, čo si povedal, že za toto znenie zákona je od A po Z zodpovedná vláda Slovenskej republiky na čele s Robertom Ficom a samozrejme potom parlamentná väčšina zložená z našich troch oblúbených politických strán.
0: Oni hlavne veľmi rýchle zistili, že práve tie premlčace, konkrétne tie premlčace lehoty pri znásilnení, že naštvali obrovské množstvo žien a možno aj v ich vlastnom elektoráte, pretože veď ich volia aj ženy samozrejme. Nevidel som dáta, ale bym si predstaviť, že dokonca viac ženy ako muži. A nie, to je asi bobos. Ale určite majú teda, že veľké množstvo voličiek. A Pochopili, že toto by mohol byť problém, že to na nich budú opakovane vyťahovať, čiže možno by sa práve tejto jednej veci dnes už aj celkom radi vzdali. že Pochopili, že týmto prestralili. To je podobné ako v Maďarsku, tá, to chudiatko maďarská prezidentka, ktorá musela aplikovať, lebo uh, urobila špinavú robotu pre svojich politických kamarátov a potom, keď uh, Viktor Orbán zistil, že fúha, toto je problém už aj pred fidesáckým voličom, keď omilosťujeme pedofilov. Tak jej normálne povedali, že končíš moja zlátaťa aj preč. No tu nemuseli dokonca ani nikoho konkrétneho obetovať na oltári volebných preferencií. Jednoducho boli pripravení to zmeniť. Lenže oni keby chceli, tak to môžu zmeniť aj bez prezidentského veta. Jednoducho je to v rukách tohto Parlamentu, prísť s nejakými ešte ďalšími návrhmi a novelizovať novelu. Je to trápne, ale nie je to nevýdané. Vôbec
1: nie. Vidíš, teraz sa mi to pripomenul, lebo počúval som aj ja včera kandidáta Petra Pellegriniho s Michalom Šimečkom. A Peter Pellegrini tam na tento návrh, alebo tú úvahu, že veď ak to chcú zmeniť, nech sa páči, je to v ich rukách, a sa tak blahoskone, blaizovane usmieval, že čo je to za nezmysel, keď to ešte nie je účinné a v zbierke zákonov a tak. Tak ja som na to pozeral, že... Toto, ak niekomu z hlasu alebo smeru prekáža, tak mohol svoj odpor prejaviť už naozaj mnohokrát, keď sa schvalovali novely noviel, ktoré neviem, či už boli platné v tom zmysle, že boli zverejnené v zbierke zákonov, ale celkom určite ešte neboli účinné. Teraz si ma trochu prichytil, lebo nemám takéto veci v pamäti, že by som konkrétne menoval, ale som si celkom istý, že sa také veci diali, či už keď som bol spravodajca alebo komentátor. Nerobí sa to úplne obdeň, to je pravda, ale nie je to žiadny precedens ani veľká výnimka. Keby naozaj chceli, tak by mohli. No a
0: ak- ja som len tak chcel, nech som si spomenul, že Peter Pellegrini ako vieš, so širokými ramenami kedy si hovoril, že on nebude nikomu robiť podrž tašku a teraz ho všetci kameňujú, že on je podrž taška a vrieskajú na ňo na námestiu že podrž taška a ja by som sa ho zastal ja si myslím, že on Robertovi Ficovi nedrží tašku drží oveľa horšie veci chudák. Keďže ja mám živú
1: predstavivosť, nebudem rozvíjať túto tému, ale mám tu ešte ďalšiu poznámku vo veci Ústavného súdu. Je zrejmé, že teraz sa na ňo budú upierať zraky a nádeje mnohých občanov, čo mi pripomenulo situáciu, keď sa a tu by si mi mohol zlomyselne niečo, Pripomenúť. Keď sa v parlamente schválilo to zrušenie, najprv ústavná cesta k zrušeniu Mečiarových amnestií a potom sa v parlamente schválil aj ten konkrétny návrh na, na zrušenie týchto konkrétnych amnestí, lebo oni teda pripravili návrh teda ten všeobecný, ktorý akože umožňoval rušenie amnestí a potom schválili tieto a... Tam bolo také ustanovenie, že keď to parlament schváli to zrušenie amnestii, tak potom sa k tomu ústavný súd môže v nejakej lehote vyjadriť. A vtedy vznikli všelijaké petície a nátlak na ústavný súd, a aby vlastne nekonal, a aby toto nezastavil. No a Radoslav Procházka vtedy, lebo ja, nesamému to nedošlo, ale vtedy som pôsobil aj ako editor a komentátor hospodárskych novinách a on nám napísal naozaj veľmi pekný článok, ja som ho obstaral ilustráciou pána Delacroa Sloboda vedie ľudná barikády. Vieš, tam je tá Marian s obnaženým prsníkom. No a on tam vysvetľoval, že prečo toto je naozaj krajine nevkusné vyvíjať nátlak na ústavný súd, aby rozhodol tak, ako si želajú občania. Ústavný súd tu nie je ako demokratický prvok v tom zmysle, že má rozhodovať tak, ako si želajú občania. My v skutočnosti nechceme mať justíciu, v ktorej sa rozhoduje podľa želaní občanov, preto máme justičný systém taký, aký máme a ten dlhý úvod, preto, že teraz môže byť tá situácia podobná, tak už vopred by som chcel avizovať, že nebolo by zdravé, keby sme na ústavný súd vyvíjali a ústavných súdcov vyvíjali tento nátlak, o tých súdcoch si Barsk to môže myslieť úplne Barsk čo, ale oni majú rozhodovať naozaj úplne podľa svojho najlepšieho odborného a občianského vedomia a svedomia. Jednoducho, nechajme to na nich, nech ani nerobia oni nejakú politicky motivovanú nadprácu politicky. Mám teraz na mysli v tom najširšom zmysle ako v dôsledku občianskeho tlaku, ako sa mi žiadalo toto povedať. Lebo už úplne viem si predstaviť dobrých ľudí, ako
0: sa úsilujú o ten nátlak. Rád by som sa s tebou sporul, ale môžem ťa len doplniť. Nijaký súd nesmie rozhodovať na základe toho, čo si praje ľud, lebo niekoho miluje, alebo niekoho nenávidí. Súd má rozhodovať výhradne. Podľa zákona, keby sa ešte dalo trošku aj podľa spravodlivosti, vôbec by to nebolo na záhodenie. To sa už ale vôbec netýka ústavného súdu, lebo ten naozaj rieši ústavu, nie nejakú bazálnu spravodlivosť. Ale občas teda rozhoduje o ľuďoch, ktorých práva boli porušené v zmysle ústavy. Vtedy môže byť asi aj spravodlivý, ale v, ale v takýchto veciach ktoré sú nesmierne komplikované z pohľadu ústavného práva, môže rozhodovať naozaj len tak, že bude podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia vykladať v ústavu. Ja si viem úplne pokojne predstaviť aj to, že ústavný súd povie, že milý ľud, toto ste si zvolili a je právom toho, čo ste si zvolili, aby aj týmto spôsobom dogabali trestný kódex a budete s tým musieť žiť, lebo je to síce hnusné, a odporné a bude vás to bolieť, ale v rozpore s ústavou to nie je.
1: Presne tak. To rozhodovanie ústavného súdu... Ne, neviem,
0: neviem, neviem, či je, alebo nie je, ale môže sa stať, že ústavný súd dospeje k tomuto záveru, lebo môže sa stať, že, že to naozaj je tak, že to nie je protiústavné. Že je to možno neštandardné, zákerné, podlé, hnusné, perfidné, čo nespravodlivé, čokoľvek, ale nie je protiústavné. A ústavný súd bude rozhodovať naozaj len o tom, či je tá novela v súlade s ústavou.
1: Presne tak. Ústavný súd bude hľadať, kde medzi tými mantinelmi je to slobodné rozhodnutie demokraticky zvoleného parlamentu. A nech sa páči, až po ten mantinel, že to síce áno, ale ten proces v kombinácii so širokým a hlbokým obsahom dosahuje takú intenzitu porušenia legislatívneho procesu, že toto už sa jednoducho nesmie. Ja, ja sa neodvažujem povedať, ako by mal rozhodnúť. Nemám na to ani žiaden typ kvalifikácie. Ale toto je vlastne pre mňa v skutočnosti úplne najdôležitejšie pri tom rozhodovaní ústavného súdu. Ja úplne rozumiem, prečo sa občania upínajú na aby ten zákon nebol platný ani jeden deň, alebo ani jednu minútu, ako si vravel, alebo ak som správne informovaný, v tej chvíli bude množstvo trestných činov pramlčaných a už jednoducho nebude ani teoreticky možné vykonať správodlivosť. Ale pre mňa v skutočnosti, hoci si nemyslím, že toto by sa malo diať, respektíve áno, ústavný, bolo by užitočné, keby to do meritorného rozhodnutia ústavný súd včas pozastavil. Ale mne sa oveľa dôležitejšie zdá to meritórne rozhodnutie a toto bude pro mňa jedno z najdôležitejších rozhodovaní ústavného súdu, lebo tu má naozaj ukážkový príklad takého veľmi drsného narábania s legislatívnym procesom aj vo veľmi dôležitej a citlivej téme a v širokom rozsahu. A, a on tu naozaj zodpovie vlastne na tú väčšinu ani nie, že Paškovskú otázku, lebo to bolo tvrdenie vtedy pána Pavla Pašku, že vyhraj voľby a môžeš všetko. A tu na ústavný súd povie, či toto všetko má mantinely a kde sa nachádzajú. A to je v skutočnosti, pri, napriek všetkej tej odpornosti, ktorá sa môže udieť účinnosťou zákona, toto je pre mňa v skutočnosti oveľa dôležitejšia. Odpoveď na tú no. otázku.
0: Tak keby mala súčasná vrchuška ústavnú väčšinu, tak môže novelizovať ústavu, môže kompletne prepísať, môže nám ústavodárca darovať novú ústavu, alebo môže len do tejto aktuálnej doplniť, že je právom každého občana Slovenskej republiky dať alebo prijať úplatok a zaobstarať si tak nejakú nenáležitú výhodu alebo niečo, čo mu nepatrí. A tým pádom šachmat, ústavný súd len skonštatuje, že teda je to v ústave, takže je to v súhľade s ústavou. E, tam sa nepohneš. Ale po praktickej stránke je to naozaj tak, že im stačí, aby hodinu e, platila táto noveľa doslova, alebo jeden deň. E, telefonoval som v priebehu týždňa so svojím do, dobrým priateľom, ktorý je advokát a z okolností teraz mal nejaké naozaj vážne zdravotné komplikácie, je doma v rekonvalescencii veľmi si to pochvaluje. hovorí, že jemu je síce táto novela trestného kódexu, ako občanovi tiež, že mimoriadne odporná a je ňou pobúrený. ale zase on obhajuje klientov v trestných veciach. A teraz všetky tie pojednávania necháva odročovať pre svoje zdravotné komplikácie, lebo ak táto novela bude aspoň na jeden deň platiť, tak pre jeho klientov to bude výhodnejšie a on je povinný sa postarať o to, aby jeho klienti, už keby im aj preukázali vinu, aby aspoň dostali čo najnižší trest. To je jeho práca.
1: Vôbec mu to nebudem vyčítať a rozumiem presne, je úlohou advokáta využiť všetky prostriedky legálne, ktoré sú k dispozícii, aby pre svojich klientov zabezpečil čo najlepší výsledok. Akurát mi tak trochu ironicky nápadlo, že či toto v skutočnosti, ono sa tak rozpráva a ja nemám dôvod tomu neveriť, že tá novela, že to s tou novelou bolo presne tak, ako to vyzerá, to znamená, že ju písali konkrétni advokáti priamo na mieru svojich konkrétnych klientov. No ale že či to v konečnom dôsledku nebude znamenať, že advokáti nie, že úplne prídu o obživu, ale vlastne ich služby nebudú až natoľko cenené, keďže trestný zákon pôjde ich klientom na natoľko v ústrety, že už nebude potrebné mať takého kvalifikovaného právneho zástupcu. Ale to, to myslím asi tak ironicky o v skutočnosti tento dopyt asi vždy bude.
0: No, minimálne prídu o istú časť práve tých najbonitnejších klientov. Povedzme to takto. Čiže advokáti
1: nebudú mať čo žrať, hej, keď keď to tak úplne zvulgarizujem.
0: Pozri ono, keď niekoho súdia za vraždu a nebola to nejaká naozaj, že v afekte, že žena to už nezvládla a pícla muža kuchynským nožom. Tak sú rôzne trestné činy, ktoré generujú veľa peňazí a ktorých pachatelia si môžu dovoliť zaplatiť veľa peňazí dobrým advokátom. Ale samozrejme, pre advokátov sú najvýhodnejší pachatelia tých ekonomických trestných činov. Poprvé, to, predsa, vieš, aj keď je tvoja práca obhajovať zločinca, le, le, lebo veď oni naozaj obhajujú niekedy nevinných, ale povedame vo väčšine prípadov vinných, tak aj, aj tebe by bolo asi príjemnejšie obhajovať niekoho, kto zobral úplatok alebo niečo ukradol ako niekoho, kto zabil. Pravdepodobne A ten, kto ukradol alebo zobral úplatok, má určite viac peňazí ako ten, čo zabil. Väčšinou áno. Takže áno, advokáti na tomto úplne nevyprofitujú. Ako, ako, ako advokátsky stav, ale zase tí konkrétny, ktorí túto novelu pomáhali pripraviť, by by z toho mohli vyprofitovať solidne iným spôsobom.
1: Dobre, lebo už som mal také také píchanie pri srdci. Ja občas to, manželka, tak ironicky hovorím, občas sa totiž stáva, že klesnú ceny na pumpách a ideme tankovať a zrazu vidím, že nie je to 1,67, ale 1,48. Tak si chytím srdce, že pomoc, čo chudáci šejkovia budú teraz proste žrať, ako oni zaobstarajú, obživu, Ona ma potom upokuje, že ono to nie je s nimi zase až také vážne. Oni to proste nejako doklepu a dožijú tak mi spadne kameň zo srdca. Takže aj v tomto prípade nemusím mať o advokátov zase až také vážne obavy. To ma v
0: zásade teší a nemám dôvod nikomu nič zlé prijať. Ich životná úroveň určite citeľne neklesne. Ja by som teraz možno premostil, Poď. bo dlhodobo ja poukazujem na to, že samozrejme občan môže a dokonca má byť znepokojený, keď zákonodarca pripraví zmenu trestného kódexu, ktorou ak to trochu nadsadíme obrazne povedané, že vyprázdni väzenské cely. Že, že naozaj, že nechá... Napokladá aj prezidentka hovorila o systémovej beztrestnosti a to, toto je naozaj krok smerom k systémovej beztrestnosti. Čiže naozaj, ako keby, že uvoľníš nejaké kapacity vo väzniciach, a prepustíš nejakých ľudí, ktorí možno budú ďalej robiť zlé veci. Ale občan by sa mal naozaj báť toho, že pre koho zákonodarca uvoľnil to miesto v celách. A myslím si, že včera vyslal veľmi jasný signál, keď poslanci zo strany Smer podali na generálnej prokuratúre trestné oznámenie na Martina Milana Šimečku, Otca Michala Šimečku, lídra najsilnejšej opozície strany, novinára, publicistu, komentátora, veľmi vplyvného, ktorý veľmi dlho existuje na slovenskom mediálnom trhu, podali na neho trestné oznámenie pre hanobenie národa, lebo si dovolil povedať, že Slováci sú národ zbabelcov v akejsi verejnej diskusii. No a to, toto ja považujem za celkom pekný aj aj politický signál. V podstate ja dlhodobo konzistentne hovorím, že si myslím, že ten režim, ktorý inštaluje Robert Fico, potrebuje svojich kritikov umlčať veľmi ráznými metódami. To je to, o čom hovorím, keď hovorím, že bude to musieť urobiť rýchle a špinavo. Čiže potrebuje zatvárať, zastrašiť, umlčať, aj veľmi hrubou brachialnou silou, keď sa to nebude dať inak. A práve označil prvú cieľovú skupinu, ktorej sa dostane tejto špeciálnej pozornosti. To sme aj my dvaja zhodovokolnosti. Štekajúci politickí komentátori si budú musieť zavrieť papule. Alebo teda aspoň to od nich bude režim očakávať. My samozrejme nemôžeme sľúbiť, že poslúkneme.
1: Tu ja si dovolím trochu toxického optimizmu. Skúsim to vysvetliť. Samozrejme, že o tom trestnom oznámení sa nedá povedať nič dobré. Je to, neviem, či by som použil slovo úplne škandál, ale tá motivácia je zjavná a viac menej by som s tebou súhlasil akurát, tu na, naozaj aj pri všetkých špecifikách Slovenskej republiky, jej ústavného a trestnoprávneho poriadku a jej politického vedenia, tu na nie je predstaviteľný scenár, ktorý by z môjho pohľadu viedol k akejkoľvek ujme pána Šimečku. Toto je naozaj také absurdné trestné oznámenie. Ja teraz ja neviem, či chceme ísť právnicky, rozoberať, že prečo toto naozaj nemôže naplňať tú tú objektívnu podstatu toho, toho trestného činu. Vieš? Lebo tie hanobiace paragrafy to nemáme na to, aby teraz sa niekto zdúval, že ja sa cítim hanobený. Nie, to je na... oni sú tak myslené, že ono to má mať aspoň potenciál nejakej skutočnej újmy. Vieš? Že keď o Židoch rozprávaš, že zbedačujú slovenský národ a, a žijú z ich mozoľou a, a pijú im krv a, a nakoniec to vedie napríklad k holokaustu alebo pogromom... A, a, Rozumieš mi, ale proste alternatíva niečoho takého v 21. storočí. Naozaj nikto gramotný surrealistický realisticky nevie predstaviť, že slova Martina Milana Šimečku o tom, že on osobne považuje Slovákov za zbabelý národ, by na území Slovenskej republiky teraz viedlo k prenasledovaniu príslušníkov slovenského národa, ich ostrakizácii alebo niečo podobné. To, to naozaj nie. Toto je proste od, za, od začiatku do konca rídza sprostosť a absurdita a podľa mňa to vedia aj tamtí pajáci, ktorí oznamovali to trestné oznámenie. Z nich bol poslanec myslím Erik Kaliňák, potom tam mohlo Juraj Gedra, on je šéf... on je šéf úradu vlády, nie? Sami Mari a potom... Mari Sami tiež? Neviem, či aj pán Melicher, ktorý je štátny tajomník, neviem kde. No proste taká tá obvyklá sebranka. Vlastne obvyklá aj preto, lebo veľmi podobná spoločnosť je to takmer presne rok, podávala trestné oznámenia na novinárov, publicistov, akokoľvek to nazveš, pána Leška, Tomáša Hudáka a Michala Havrana. Vtedy som rozprával zhruba niečo veľmi podobné. Ešte stále sme v republike, ktorá je viazaná, je členským štátom Rady Európy, je viazaná jeho judikatúrou. A toto naozaj od začiatku do konca je sprostosť. Tu nikomu ublížené nebude a nemôže byť. Iný rozmer je politický v tom zmysle, že je to nejaká snaha vyslať odkaz, ale ja si úplne najviac myslím, že to je snaha šponovať to svoje vlastné publikum a štvať ho proti konkrétnym osobám a kaziť im život. A my obaja asi vieme, že v tomto vedia byť politici úspešní a vôbec nie len tí akože zlí. Pamätám si aj na občana, ktorý bol premiérom a ministrom Igora Matoviča, ktorý nie takýmto trestnoprávnym spôsobom, ale inými spôsobmi štval ten... ten to najhoršie zo svojho elektorátu voči konkrétnym ľuďom, ktorých v tej chvíli nemal rád a ukazoval na nich prstom. Trochu vtipné bolo, že v niektorých okamihoch mu pomáhali inak aj napríklad novinári alebo súčasť toho že akože lepšieho Slovenska. Čiže v tomto zmysle to nie je nejako dramaticky nové. Čo by som považoval za, za problém a potom by som ti vedel dať v nejakej miere za pravdu, keby Napríklad toto ten vyšetrovateľ po tej zdvorilej hodine, alebo možno, že si zavolá Martina Milana Šimečku, aby podal nejaké vysvetlenie alebo niečo, on to spíše dá do zápisnice a v zápetí to hodí do koša. Ako podľa mňa by to mal hodiť do koša úplne hneď, ale dobre, možno, že ešte aj po tej hodine výsluchu ešte si to viem predstaviť, že v poriadku. Niečo úplne iné bude, ak s tým budú tie úrady naozaj vážne pracovať a nebude to nejaká výnimka, ako keď nejaký vyšetrovateľ vzniesol obvinenie proti... Michalovi Havranovi. Lebo aj také sa stane, že to pristane niekomu komu, akože vyšetrovateľovi, ktorý je politicky stotožnený s tými navrhovateľmi a robí z prostosti až mu napríklad prokuratúra neklepne po prstoch. Ak toto sa začne systémovo diať, že sa tým začne policia a prokuratúra akože vážne zaoberať a ťahať tých ľudí po výsluchoch. Nedaj Bože, až po súdoch, to už by bol naozaj vážny problém. Potom by som ti vedel dať zápravdu v tom, že to má nejakú hmatateľnú podstatu takej šikany a prenasledovania novinárov štátnou mocou. Schválne hovorím štátnou mocou, lebo jedna vec je, keď to robia politici škriekajú. Je to odporné, nemá sa to robiť, ale je to niečo úplne iné, ako keď sa potom toho chopí
0: štátny donúcovací aparát. No, ani Poď neviem, mňa. kde by som začal. Od konca, nie, nie, prepracujeme sa ku koncu. Vec má nejakú aj naozaj, že vecnú rovinu po tom, čo vypukla vojna na Ukrajine, keď na ňu Rusko zaútočilo, viac ako 40 tisíc slovenských mužov oficiálne oznámilo ministerstvo obrany, že odmietajú vykonávať vojenskú službu, na čo majú právo. Ale 40 tisíc dospelých, svojprávnych, bojashopných mužov, ktorých by hypoteticky mohli povolať do vojenskej služby, je v 5,5 miliónovej populácii naozaj solidne veľké číslo. Čiže nemusíš ani zvlášť, ako nezaujatý pozorovateľ, ani nemusíš slovenský národ hodnotiť podľa nejakých obzvlášť prísnych alebo príkrých kritérií, aby si ho mohol úplne pokojne len na základe tohto v nejakej verejnej diskusii označiť za národ zbabelcov. Po toto sa kedykoľvek podpíšem a teším sa na to, keď do doučia trestné oznámenia aj na mňa. Hovorím to verejne, súhlasím. A podľa mňa je to absolútne obhajiteľné. v akomkoľvek normálnom, funkčnom, demokratickom, právnom štáte. A myslím si, že tu sa dopúšťaš fatálnej chyby v úsudku, že sa pokúsaš udalosti stále hodnotiť v mantineloch liberálnej demokracie, ktorú sa Robert Fico zúfalo snaží odstrániť. Môže sa mu to nepodariť. Ale toto je finálny cieľ, nejaká neliberálna demokracia na Orbánovský spôsob, ktorá sa do Slovenčiny prekladá ako neslobodná demokracia. To je ten systém, ktorý beží v Rúsku, odkedy tam skončil sovietský režim v podstate. Čiže ja by som úplne pokojný nebol. Ja sám som inak takýmto trestným oznámeniam v minulosti čelil opakovane. Rozdiel bol v tom, že prichádzali presne od takých tých čudných aktérov, že t- 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 úplne že bezvýznamný e, nímandi ešte aj v rámci takej tej maďarskej iredenty, naozaj takí tí politici z juhu Slovenska, ani nepo, t- 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 nemôžeš ani nazvať politikmi, to sú naozaj takí lokálni matadori, ktorí by hrozne chceli nadobudnúť nejaký vplyv. A niektoré z nich naozaj otvorene hovoria o revízii hraníc e, trianonských. Ale ešte aj v rámci nich toto je, že úplná periféria. Tak na mňa dávali trestné oznámenie pre hanobenie maďarského národa. A, a ten vyšetrovateľ si ten naozaj musí zavolať a ty musíš podať nejaké vysvetlenie na to, aby to mohlo odmietnuť. E, potom ľudia, ktorí kedysi síce boli významní, ale do úplnej bezvýznamnosti upadli. Na mňa takisto dávali nejaké trestné oznámenie pre hanobenie kresťanstva. Bolo to úplne rovnako absurdné, bizarné, ale takisto som musel ísť, vypovedať. Vyšetrovateľ sa ma musel vypočuť, až tak to mohol odmietnúť. A to bolo v čase, keď, nielenže nie, tu teda nepodával nikto z nejakej aktuálnej vládnej moci, ale v čase, keď si naozaj mohol veriť tomu, že môže nastať anomália, trebárs, to padne na stôl vyšetrovateľovi, ktorý má názorovo-súkromne veľmi blízko k oznamovateľom a potom ho naozaj asi zastaví až prokurátor. Le- lebo on si bude tiež myslieť, že-, že by bolo fajn s tebou zatočiť. Ale, ale v mantináloch toho celého funkčného systému spravodlivosti sa nemáš veľmi čoho obávať, Le- lebo ak ťa aj odsúdi nejaký okresný súd, tak to zruší kraj a stále tam máš najvyšší súd. Ale v tomto okamihu to podávajú naozaj ľudia z najvyšších poschodí štátnej moci. Myslieť si, že Erik Kaliňák pôjde podať nejaké trestné oznámenie ako omeškané valentínske prekvapenie, ktoré Roberta Fica veľmi neprijemne zaskočilo a možno s ním aj nesúhlasí, by už bol naozaj vrchol naivity. O tomto Robert Fica určite vedel, že sa táto vec udeje. To si nemyslím, že si pred ním dovolili zatájiť jeho najbližší spolupracovníci. Som už taká bolo ním. Uh, Vieme, čo sa teraz deje aj vo vnútri v polícii. Uh, vieme, kto každý bude ažky Roberta Fica pevne držať a nosiť a, a vôbec robiť akúkoľvek špinavú robotu, ktorú sa od neho bude vyžadovať. A ja si spomínam aj na také, a to bolo počas našich lepšovlád, takých tých najsámlepšovlád, Dzurindová éra. Keď vyšetrovateľ sám bol nešťastný z toho, že ma musí vypočuť, že sa musím podávať vysvetlenie, prišlo mne trestné oznámenie pre fakty z obchodného registra, ktoré som publikoval v texte. Žiadne chyby v texte, žiadne hodnotiace úsudky. Holé fakty z obchodného registra. Čiže úplný, úplný bizár. A potom bol ešte smutnejší, keď mu prokurátorka nariadila začať voči mne trestné vstíhanie a obviniť ma, lebo z hodou okolností tie fakty sa týkali vtedajšieho námestníka generálnej prokuratúry. Na, nakoniec to skončilo tým, že to zastavil generálny prokurátor a ešte zábavnejšie je, že to bol Dobroslav Trnka, kto to zastavil, lebo si povedal, že toto už fakt nie. Ale takéto veci sa môžu stať pokiaľ na nie je dostatok politickej vôle a pokiaľ nájdeš dostatočne servilného prokurátora alebo súdcu, ktorí k tomu dajú svoje meno, lebo je im to jedno, a to si myslím, že nájdeš, a potom môžeš ísť na Ústavný súd alebo pred Európsky súd pre ľudské práva, vyskúšal som si. A problém je v tom, že to nemá odkladný účinok. A môže sa stať, že za nejaké hanobenie národa vyfasuješ viac ako za korupciu veľkého rozsahu, a kým Európsky súd pre ľudské práva alebo aj ten Slovenský ústavný súd rozhodne sa ti môže stať, že už budeš mať aj odsedené?
1: Ja ti rozumiem, ale nesúhlasím. Ak som si tu... Ja aj dve poznámky som si urobil a potom asi budem mať aj nejakú vlastnú. Ehm... Na začiatku ty si sa pustil do toho vecného hodnotenia národa s babelcov. To je z môjho pohľadu absolútne irrelevantné. To nikomu neprináleží akože zaoberať sa nad pravdivostnou hodnotou úsudku komentátora. Čo, čo je to za, za, za sprostosť? To je akože absolútne irrelevantné. Ty si môžeš myslieť o hocikom, o hocičo, špecificky o svojom národe. Naozaj ešte aj to úplne najhoršie. Ja si pamätám, že ty si tu formuloval myšlienku a teraz to nemyslím nejak útečne a dúfam, že nás nepočúva žiadny prokurátor alebo agilný člen Smeru, si tu poznámal, že Slovensko si nezaslúži a nemá budúcnosť vzhľadom na to, aký, akože slovenský národ, vzhľadom na to, akým spôsobom sa správa k dieťom v reedukačných zariadeniach. Ja som s tebou vtedy nesúhlasil, ale teda toto tvoje, tento tvoj hodnotiací úsudok by tiež niekto mohol podľa tejto logiky označiť za hanobenie národa. Je to celé od začiatku sprostosť Tohto typ, tento typ úsudku môže každý formulovať, aký chce. Dobre, niekto sa môže pustiť po pátraní, po pravdivostnej hodnote, ale to nemá pred súdom a orgánmi štátnej moci žiadny priestor. Je aj potom tá druhá poznámka taká veľmi stručná. To podľa mňa si trochu moc polichotil pánom Gedrovi Melicherovi, ja neviem, či pán Glük tam nebol ktorých si označil za najvyššie poschodie e, pyramídy Smeru, to zase myslím si, že sú tam ešte o niečo vyššie e, poschodia. Ja s tebou súhlasím, že takéto veci sa robia so súhlasom politického vedenia, to áno, ale teda e, tie najvyššie priečky, rebrička Smeru neboli prítomné. Na tej plačovke boli tam e, také, také nižšie priečky až paličky, až by niekto povedal drúci. No a k tomu zvýšku, ja som, no, veď som si tu vlastne dopredu dal disclaimer, že z tvojho pohľadu v tomto e, toxický optimista, podľa mňa e, nič z toho zlého, čo si pomenoval, e, sa nestane. Áno, môžu, ak, s prížmúrením oboch očí si viem predstaviť nejaké prvé procesné úkony na, na tom začiatku, ale ďalej naozaj veľmi problematicky a, a, a myslím si... A, som v podstate presvedčený, že tam k žiadnej újme z hľadiska štátnej moci voči občanovi Šimečkovi nepríde Iný rozmer je škody, ktoré môžu napáchať naozaj ten, ten rozvášnený dav, lebo v skutočnosti podľa mňa išlo o to týmto ľuďom, aby proste poštvali ďalšie skupiny ľudí na svojich nepriateľov a tak nejak udržiavali prevádzkovú teplotu a podobne. Niekto aj povedal, že je to nejaká snaha o odpútanie pozornosti. Možno, že aj to tam zohráva rolu, ale to už si nedovolím hodnotiť. Ale ak áno, tak v tom boli úspešní, aj tu inventujeme nejaký priestor.
0: Terče malujú na rôznych ľudí dlhodobo a týmto samozrejme na Martina Milana Šimečku namalovali krásny, veľký terč. Osobne si myslím, že Nemá súčasná vrchuška záujem o to, aby, a ty si sa to bála pomenovať, aby najhoršia lúza niekoho zlinčovala na ulici pred prezidentskými voľbami, to by Petrovi Pelegrinimu naozaj nepomohlo. Uvidíme, ako to bude vyzerať po prezidentských voľbách, lebo to, to zase nie je, že toto to si ja nemyslím naozaj, že by ktokoľvek do e, súčasnej vládnej moci e, naozaj vydal konkrétny príkaz na fyzický útok na ktoréhokoľvek občana tejto krajiny a ani to nepotrebuje urobiť. E, stačí naozaj e, vytvoriť takú situáciu, v ktorej k takýmto útokom úplne nevyhnutne skôr alebo neskôr dôjde a v podstate im môže byť celkom jedno, že kto to nakúpi dôležitý účinok, že ostatní sa začnú báť. To uvidíme. To...
1: Áno, toto by som ti ešte vedel, teda keby nám na tom záležalo, že s týmto by som viac vedel súhlasiť, že, že ide o také hecovanie, budovanie atmosféry strachu a tak, ale akože konkrétne obsadzovanie uvoľnených miest vo väzenských celách napríklad novinármi. Myslím si, že toto naozaj nie je na programe dňa a nestane sa to Aspoň kým budeme členmi Rady Európy, tak nie napokon, kým to aj v Rusku rozvinuli do tých úplných rozmerov, tak v podstate si museli počkať, kým v tej Rade Európy nebudú, lebo tá drzá Rada Európy naozaj príjmala tie podnety, vydávala rozhodnutia a Rusko ich dokonca naozaj aj naplňalo. Sice so všetkým tým, čo si vravel, že ono to nemalo odkladný účinok, to znamená, že mnohým ľuďom sa tam už všelijako ublížilo, ale nakoniec tá ruská štátna moc sa v podstate musela pod kvôliť rozhodnutiu niečoho, čo má v názve Európsky. To, to pochopíš, že to sa im muselo naozaj intenzívne bridiť.
0: No len v Rúsku, aj v Maďarsku v konečnom dôsledku mali dostatok času na to, aby to robili pomaly, postupne a mekou cestou. Robert Fico nemá čas, bude musieť postupovať rýchlo a špinavo a bude pritom robiť podľa mňa aj chyby tak t- t- ako už toto bola napríklad presne tá húba chyba, že skrátenie pre lehoty v prípade znásilnení. To-, to-, to je jediné, čo môže jemu nejakým spôsobom pri, cele- pri celom tom príjmaní novely trestného kódexu poškodiť. Neodhadol to, le- lebo konal zbrklo. A podobné chyby ešte robiť bude. A veď, a nie jeden z nás nie je veštec, jasno vidieť, nevidíme do budúcnosti, čiže my dnes nevieme povedať, či on tú svoju autokraciu bude schopný nainštalovať, ale úplne zjavne sa o to bude pokúšať. a to je ako, Napokon ty sám hovoríš, že politika má svoje zákony alebo zákonitosti, ktoré musíš rešpektovať, inak nemáš šancu. Ja by som len doplnil, že autokratická politika má úplne iné zákonitosti ako demokratická. A preto hovorím, že hodnotiť Roberta Fica e, optikou liberálnej demokracie alebo keby v mantinaloch liberálnej demokracie je fatálna chyba v úsudku.
1: Videl som to, že si to aj písal niekde na Facebooku, rozmýšľal som nad tým, Teraz si dám stručnú odbočku a potom poďme Máme ešte asi dve témy. Exodus z oľano a nejaké prieskumy, ktoré včera zverejnila televízia Joj. Videl som to a rozmýšľal som nad tým a ak sa neúrazíš, podľa mňa sa míliš ty tým, že na, môžem súhlasiť s tým, že tam platia iné pravidlá a, a neby, ne, nemalo by sa to miešať. Bars. Ale Robert Fico a jeho vláda a koalícia stále pôsobí na pôde a v mantineloch liberálnej demokracie. Pri všetkých výhradách, ktoré na Slovensku máme, je tu občianská spoločnosť, Máme tu ešte stále platné, v zásade normálne, zákonné, národné a nadnárodné predpisy, napríklad v kontekste medzinárodných zmluv, ktorými sme viazani. Stále sa tu konajú a podľa mňa aj budú konať slobodné a demokratické voľby. Stále v parlamente poslanci rozhodujú sa tak nejako, že sami, napríklad Andrej Danko, pri všeličom, čo si o ňom môžem myslieť, on, on sa nerozhoduje tak, ako mu povie Robert Fico. Vo všeličom sa môže podriadiť, ale sú, to proste, sú to, je to politika, ktorá sa riadi tými vlastne tradičnými pravidlami, že záujmy, kompromisy, hľadáš väčšinu. Aj to napríklad, že potrebuješ v parlamente nájsť väčšinu, to v autokratických krajinách tak väčšinou bežne nefunguje, že musíš usilovne sa snažiť. Aby som to zostručnil, mne sa zdá, že Robert Fico urobil, že on to je ten, kto robí tú chybu. To znamená, že on sa snaží správať ako autokrat v krajine, ktorá je pri, opakujem, všemožných výhradách v skutočnosti stále liberálnou demokraciou s funkčnou občianskou spoločnosťou. A podľa mňa on bude ten, kto nabúra. A som si dovolil dneska ešte ďalšiu dávku toxického optimizmu.
0: Tieto dva veci sa medzi sebou, alebo tieto dva pohľad, pohľady sú ako keby, že superiace, ale je to ako športový zápas. Kde nevieš, ako dopadne výsledok, každý si staví na iný tím. Ja som síce ako keby hráčom v tvojom tíme, ale keby som teraz išiel k bookmakerovi, tak si stavím na víťazstvo supera. Vidíš, už si sa celkom adaptoval, mne sa toto tiež občas
1: stane, a totiž mám skoro takú zásadu, že keď vidím v Premier League kurz vyšší ako 10, tak mám obsedantnú, nutkavú potrebu si na ním proste staviť bez ohľadu na to, či je to... Lebo teda na Liverpool asi kurz 10 plus nie je nikdy. Nikdy, čiže... Aj keď je to proti tomu Liverpoolu, keď to vidím, tak, tak tam tie 3 eurá obligátne dám. A mnohokrát to teda ešte aj naozaj vychádza. Tak chcel som len povedať, že rozumiem tomu, že fandíš jednému, ale tak biznis je biznis. To je proste ako tá racionálna úvaha, funguje trochu inak. No ale našťastie, no, našťastie. Ja som... výsledok mojej úvahy je iný ako tvoj, čo ma teda zatiaľ teší.
0: Som slabý v nejakých futbalových analogiách, keďže naozaj nikdy som nevidel ani jeden celý futbalový zápas, ale je to trochu ako keby tvoj Liverpool hral proti nižnej myšli, ale s tým, že futbalisti z nižnej myšle by mali aj nože a sekery. To by som si ja osobne stavil na tú nižnú myšlu, tak ti poviem.
1: Vieš čo, poznajúc význam fyzických dispozícií v tomto športe, ešte stále by som asi trošku dal na ten Liverpool, lebo tie nože a sekareť nie je si až tak moc platné, kým nedobehneš k tomu súperovi, alebo teda aspoň nedohodíš, čo myslím, že medzi nižnou myšľou a Liverpoolom bude ten rozdiel naozaj dramaticky. Nechcem sa dotknúť futbalovej reprezentácie a zbornej nižnej myšle. Už týmto Be- preto, ak sa som,
0: to... preto som nepovedal slovám Bratislava, lebo to by už bolo úplne nefér. Ale nižná myšla so sekerami a nožmi e, proti Liverpoolu, to by už mohol byť zaujímavý zápas.
1: Ďakujem za tento návrh ako čerstvý člen fanklubu Liverpoolu. To pri najbližšej návšteve v Mersey, pri rieke Mercy budem tlmočiť. No dobre, máme tu tie dve témy ešte, čo, čo nám zostali, to je prez... Ešte
0: máme treťú, ktorú by som ja len nalepil no na toto. Lebo ja poďme, je, je tiež niečo, čo súvisí s tým, čo práve rozebrám a to je... Uh... Pavel Gašpar, ako schválený nominant na riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Dobre, že si upozoril, mám to tu poznamenané. Je to opäť niečo, pričom občan môže byť právom znepokojený, ale zároveň To to nie je nič nevydané v prvom rade. Sa vlastne opakuje ten vzorec, keď Vladimír Mečiar natlačil do úradu Ivana Lexu a kvôli tomu sa rozhádal s Michalom Kováčom ako prezidentom. A tamto bol vlastne tiež profesionálny syn v tom okamihu, ktorý nemal absolútne žiadnu schopnosť a žiadnu kvalifikáciu, aby tú službu riadil. Ale zároveň treba povedať, že Slovenská informačná služba, to teraz všetci tvária, že to je nejaká renomovaná inštitúcia, ktorá má nejakú zásadnú medzinárodnú kredibilitu a že až teraz sa s ňou tí partnery prestanú vážne rozprávať a, 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 a že to je nejaký hrozný problém, ona prestane ob, ako keby obhájovať a ochraňovať záujmy Slovenskej republiky a zmení sa na nejakú čudnú polomafiánskú organizáciu, ktorá sa bude živiť väčším asi, asi vydieraním a, a súkromnými biznismi. To nebude zmena. Ke, keby bol niekto, smrteľne vážne myslel, že treba zo Slovenskej informačnej služby urobiť štandardnú európsku spravodajskú službu, musel by ju najneskôr po voľbách v roku 1998 že kompletne rozpustiť a úplne od základov na základe nového zákona na novo vybudovať na zelenej rúke. To sa nikdy nestalo. A väčšinou to šli riadiť ľudia, ktorí na to nemali, že absolútne nejaký predpoklad, ani odborný, ani nejaký, že fuj, vyplachnem si ústa morálny, lebo, to, ako pardon, ale morálka a správa v spravodajskej službe nejdú úplne ruku v ruke ani v tých renomovaných dobre spravovaných spravodajských službách, ktoré si robia svoju robotu. Oni používajú naozaj veľmi neštandardné metódy. Medzi inými jedným zo základov spravodajskej práce je získať si dôveru ľudí, aby si ju potom mohol zradiť. Aby, aby, aby si ich mohol stúcať informácie a, a bonzovať a, a podrážať. A, ale naozaj tá slovenská informačná služba, to je vtip, hej, že t- teraz sa tu o ňu nejak veľmi trhať. A hlavne mne, ako prvé mi napadla otázka, keď nastalo to obrovské pobúrenie, že aký je presne rozdiel medzi Pavlom Gašparom a Vladimírom Pčolinským. Lebo keď tam posadil Igor Mantovič, respektíve Boris Kolár, Igor Matovič to pustil Borisovi Kolárovi a posadili tam Pčolín, Vladimíra Pčolinského, ja som vlastne žiadne veľké pobúrenie nezaznamenal.
1: To je zaujímavé, že to vravíš, lebo som si písal s jedným kamarátom, keď vyšlo na respektíve vláda schválila návrh Paula Gašpara za jeho menovanie riaditeľom SCS A som si s ním písala a mu, že vieš čo, že tu sa mi zdá, že to vlastne prezidentka môže aj legitímne odmietnúť. Ona tam má zhruba asi taký priestor ako pri generálnom prokurátorovi. To znamená, že nemusí akceptovať ten návrh, ale musí mať veľmi dobré argumenty, prečo ho odmieta. Čo mne sa zdalo, že nejaké by sa našli. On mi odpísal, že mm, vieš čo, spomeň na Vladimíra Pčolinského, ktorý bol presne menovaný obratom. Zase myslím, že pani prezidentka tam nerobila žiadne drahoty. A ja som mu odpísal tak položartom, alebo. Tie, tie námietky voči Pavlovi Gašparovi, tie politické tam samozrejme ťažko obstoja, že ja ho nemám rád a je to syn pozrí akého človeka. Nedaj Bože, rozprávať o tom, čo on rozprával niekde v súkromnom kolektíve a to používať teraz za diskvalifikačné, čo sa mi zdá, že mnohí ľudia teraz používajú, sa hojne citujú tie záznamy ilegálne získané, podľa mňa. A som o tom presvedčený. A pri ilegálne uniknuté, toto úplne bez pochyby, a, a ich používajú ako nejaký argument. Mne sa toto popravde nepáči. Peter Šuc kedysi napísal síce v úplne inom kontekste, ale taký riadok, že pirátske nahrávky zo súkromia by zdiskreditovali kohokoľvek s čím v zásade viem súhlasiť. S týmto sa proste nepatrí narábať za zatvorenými dverami. Možno aj, aj moje citáty by všelikoho našli, čo by som s kým spravil, zaškrtil a, a kam by som upichol uh, aký nástroj s príborov. No, toto proste nepatrí do debaty, ale podľa mňa sa tam našli nejaké iné veci. Uh, najmä, čo sa týka odborného profilu tej osoby, čo mne sa zdá, že Pavol Gašpar pri, pri všetkej tej činnosti, ktorú sa snažil vykonávať to okolo spravodajstva ani nešlo. Zatiaľ, čo o Vladimírovi Pčolinskom sme vedeli, že to je naozaj vlastne celoživotný spravodajský dôstojník. Možno nie formálne vždy v tej službe, ale svojim charakterovým a osobnostným profilom ním jednoducho vždy bol. Čiže ja neviem, ako sa... Nech sa páči.
0: Len by le, le, som sa povedať, že uh, ak o niekom uh, máš... A, a teda naozaj, že v nejakom verejnom povedomí dlhodobo žije e, podozrenie, že by mohol mať niečo spoločné so spravodajskou službou, aj keď s ňou oficiálne nič spoločné nemá, to, to je oveľa diskvalifikujúcejšie. Lebo keby hypoteticky Pavol Gašpar celý život bol e, zamestnancom Slovenskej informačnej služby, že by to bolo, vlastne bol vlastne kariérny sískar, a teraz by z neho urobili riaditeľa, tak by som povedal, že dobrá práca na jeho strane.
1: Že, že, on, že sa nikdy
0: neodkopal. A, a pokiaľ my nebudeme mať naozaj ten klasický model, ktorý je jediný funkčný aj vo svete, že máš naozaj ľudí, ktorí si budujú celú svoju kariéru v spravodajskej službe a potom, keď už sú dostatočne skúsení, a starý riaditeľ odíde do starobného dôchodku, tak vyberú ďalšieho najschopnejšieho človeka, ktorý dajme tomu, že má aj hodnotovo blízko k nejakej aktuálnej moci. Ale, ale je to naozaj profesionál z tej bránže. A z neho urobia riaditeľa. Pokiaľ toto nebudeme mať, je úplne jedno, koho tam posadíš. Na, človek, ktorý príde vonku, je v zásade chudák, pretože... Tí starí, skúsení spravodajci si tam z neho urobia jojo a budú si s ním robiť, čo oni chcú. Nie, nie on si bude s nimi robiť, čo chce. Toto sa ešte nikdy nestalo. Naozaj, keď tam pošleš diletanta z ulice, posielaš ho tam na jeho škodu. A ja ešte oceňujem, že to Robert Fico robí takto transparentne, lebo toto je naozaj ako keby premiérska nominácia tradične, šéf Sisky, to len Igor Matovič bol až do tej miery dezorientovaný, že, že to pustil koaličnému partnerovi, le, lebo do veľkej miery vlastne vláda za ňoho zodpoveda, čiže premiér za, za tú spravodajskú službu primárne. Iba úplný šialenec to pustí z ruky. Už, už len pre tú zodpovednosť, ktorú za to nesie. A mne sa páči, že to robí Robert Fico takto transparentne, že tam dá človeka, o ktorom je úplne jasné, že aj rodinnými väzbami, ktorým má blízko, je to nejaký signál, ktorým nám hovorí, že tá tajná služba bude mať nejakého ducha a nejaký charakter a bude slúžiť nejakým cieľom a že to, a že to neskrýva.
1: O technickú poznámku k tomu Igorovi Matovičovi, že bol prvý, mne sa zdá, a som si skoro istý, že to tak bolo, že v tretej vláde Roberta Fica Robert Fico akceptoval nomináciu vlastne Andreja Dánka za šéfa SIS. V podstate to aj verejne uznali. Teraz si neviem spomenúť, ako sa volal. Nie som teraz na seba úplne pišný nejaký šafárik alebo niečo také. Áno, nejaký malteský ritier. Takže sa mi zdá, že to nebol precedens. Už sa Robert Fico vtedy... Lebo on tam mal svojho pána Magalu, ak ak si dobre pamätám, s ktorým bol, myslím, úplne spokojný. No a pokiaľ ide o to, takto. Ja vám
0: ja ak ja, 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 môžem do, a, a toto sú veci, ktoré nevieme, lebo tá, tá tajná služba je naozaj tajná, ale ja som to vtedy čítal tak, že e, Robert Fico tam presne akceptoval niekoho, kto tam e, sedel v kancelárii, e, vypúšťal vetri do koženého kresla a cítil sa dôležito, ale pri tom tú službu. Naozaj mal pod kontrolou on.
1: Súhlasím, ja som to tiež takto chápal, nehovorím to ako tvrdenie, že to tak bolo, ale tiež som to tak chápal, že dobre, keď Andrej Danko chcel mať tam tú šéfovskú nomináciu, ale nie je to asi zanedbateľná vec tak, či onak, lebo ako vravíš, tradične to býva nominácia predsedu vlády, hoci formálne to navrhuje vláda ako celok. K tej SIS, ja by som nepoužíval až také kritické slova ako ty. Nebudem sa tváriť, že som odborník na naše spravodajské služby. Nie som, ale zdá sa mi, že ľudia, ktorí tomu trochu rozumujú a s ktorými sa občas o tom rozprávam, tak majú menej drastický tón ako ty. Vnímajú tam aj isté pozitívne činnosti a podľa mňa nejde až tak o to, že či sme doteraz považovali SIS za, za ideálnu a tak, až nič odtiaľ nikdy neuniká, alebo sa nepodiela na nejakej menej peknej činnosti. Tá obava pramení z toho, že akým spôsobom, ako intenzívne to bude ochotný a schopný zneužívať človek ako Pavol Gašpar, respektíve jeho riadiaci dôstojník, keď to poviem touto terminolo- term- terminológiou. Čiže ja tomu znepokojeniu a asi rozumiem o niečo, viac ako ty. A čisto politicky ešte k tomu dodám. Páčil sa mi celkom postoj pani prezidentky, ktorá využila ten fakt, že ona tu nie je viazaná opäť žiadnou časovou lehotou, až sa budú v smere rozčulovať, že už nech koná tak alebo onak nech si spomenú napríklad svojho ani nenominanta, ale proste prezidenta Ivana Gašparoviča, ktorý vo veci vymenovania Jozefa Čenteša čakal koľko rok, rok a pol, kým to odmietol a potom mu teda ústavný súd povedal, že rozhodol v rozpore s ústavou. Čiže tu prezidentka povedala, že má sú iné témy, počkáme si. A druhý politicky zaujímavý bod, aby sme im dali priestor televízii, joj včera dostal od kolegyne Dybákovej otázku, či zmenia zákon tak, aby o menovaní riaditeľa SIS už nerozhodovala prezidentka, respektíve aby do toho procesu nevstupovala a bol proste ten človek menovaný len vládou. A Peter Pellegrini povedal jednoznačné nie, s čím by som súhlasil a aj by som mu to uznal, že pekné rozhodnutie. Akurát už si pamätám mnohokrát, ako on pri... A naozaj len za tých niekoľko mesiacov, čo existuje táto vláda, ako jednoznačne povedal, že toto nie je, toto sa tak neurobí. Ale potom, keď prišiel nejaký politický pokyn, tak zrazu prišlo rozhodnutie celkom opačné. Čiže tu na, ako keby mi zatrnulo, že už ako keby som videl napísaný ten zákon, ktorý v tejto časti mení zákon o Slovenskej informačnej službe a Peter Pellegrini zaň hlásuje. Ale necháme sa prekvapiť. ja sa ja mu keď tak uh, ospravdlím a k tomu naozaj uh, nedôjde, že som mu v tejto veci kryudil.
0: Ja si myslím, že Peter Pellegrini by v tejto veci dokázal zmeniť názor, pokiaľ by sa nestal prezidentom. Pokiaľ by sa prezidentom stal, tak by v ňom aj mohol zostať konzistentný. A možno by uh, takúto legislatívnu zmenu aj vetoval, a kto vie, možno by sa zopakoval scenár s Vladimírom Mečiarom a Michalom Kováčom. Veď si, Michal Kováč bol človek Vladimíra Mečiara, veď Mečiarov parlament ho volil za hlavu štátu ešte vtedy. A potom sa hrozne rozhádali na tom, keď odmietol vymenovať do čela Slovenskej informačnej služby profesionálneho syna Ivana Lexu.
1: A to nebolo tak teraz, ja si to pozriem po relácii, tieto veci nemám, tak dobre v hlave zapísané, lebo som bol vtedy ešte chlapča, že on odmietal toho Lexu vymenovať za, za nejakého ministra, nie? ministra privatizácia, alebo niečo také, že tam sa s Vladimírom Mečiarom posekali. Akože ono sa to nevylučuje, mohlo sa, marý, sa to týkať bolo... aj SIS, nebudem sa hadeliť. Lebo... som sa
0: že sa to týkalo priamo SIS a bolo to hrozne dávno, môžeš ma nachýtať na hruškách, Nie sa
1: niečo také, Mari, že to bolo pred voľbami v roku 94 a bola taká akože okrídlená veta, keď Mečiar hovoril Kováčovi, prezidentovi, že pochop to, Michal, idú voľby, hnutie potrebuje peniaze, Alexa je jediný človek, ktorý ich vie zabezpečiť a hneď potom, ako tú robotu urobí, tak ho proste odpraceme. Ale Michal Kováč to neurobil a zvolilo sa potom iné riešenie, čo inak bol potom aj dôvod zmeny ústavy, ktorá sa napísala tak, aby prezident nemal tú možnosť od- odmietať personálne nominácie predsedu vlády. Ale nie je to až také podstatné, skôr ide o, to, o ten politický rozmer, že sa proste dvaja politickí spolupracovníci rozkamarátili.
0: A to veľmi vážne. A to si myslím, že Vladimír Mečiar sa mal s Michalom Kováčom radšej, ako sa majú Robert Fico s Petrom Pellegrinim.
1: To áno, ale mne sa zdá, že Peter Pellegrini tu je... Zase som dopozeral okres na severe a tam o jednom šéfovi koncernového podniku keď ho hovárali, tak hovorili, že on proste nejde nikdy za žiadnu cenu do žiadnej konfrontácie. On sa všetko snaží bez problémov nejak... Ani nie, že urovnať skôr, tak ututlať, hodiť to na niekoho iného. Proste nie je ten človek, ktorý chce figurovať ako strana sporu. A to sa mi zdá, že je Petra Pellegriniho celkom výstižný opis, Takže nemyslím si, že tak on nebude kamarát Roberta Fica, keby sa stal aj, aj prezidentom, ale že by išiel do konfrontácie a problémov s vedomím toho, čo všetko bude potom proti nemu Robert Fico robiť, a on je v tomto zase akože silný, napríklad v diskreditácii prezidentov, to si podľa mňa Peter Pellegrini rozmyslí a povie si, že nie, veď on chce v paláci sedieť a nie tam viesť nejaké vojny. To neznamená, že úplne všetko a vždy bez problémov Robertovi Ficovi podpíše, ale teda ísť do vojny to, to podľa mňa naozaj nie
0: a, áno, v tomto si pravdepodobne so svojím odhadom o dosť presnejší ty. Možno v druhom funkčnom období, keby, ale zatiaľ sa nedopracovala ani k prvému, čiže toto naozaj nebudeme prognozovať. A, Poďme radšej k tej téme, o ktorej viem, že ju máš ty rád, lebo si ju komentoval a bol to komentár, ktorý sa veľmi dobre čítal, čiže sa musel veľmi dobre písať o ľuďoch, ktorí pochopili, že u Igora Matoviča to nie je úplne optimálne a opustili ho.
1: Máme na to už len podobne... Pomerne málo času. Ten komentár sa inak, možno paradoxne, písal veľmi ťažko. Ja som sa s ním hrozne natrápil. Som rád, že vravíš teda, že aspoň nejaký výsledok z toho bol, že sa to aspoň dobre čítalo. Je taká, myslím, že anglická nejaká zásada, že ľahké čítanie je sakramensky ťažké písanie. No áno, taká skupina ľudí, spomeniem dvoch, Petra Kremského a... Ona sa volá Mária Šofranko, bývalá líderka kandidátky Oliano. Túto stranu opustili, čo im vôbec nemám za zle, úplne v poriadku práve. Naopak je to dnes už by som povedal známka istého charakterového minima, že odmietneš dýchať s Igorom Matovičom a jeho okolím jeden vzduch. Mňa tam skôr vyrušilo dôvody, ktoré oni spomenuli, lebo podľa mňa ani jeden z nich nebol taký ten, že naozaj istý dôvod, prečo sa s Igorom Matovičom a jeho súputníkmi nemá dýchať jeden zvuk, lebo oni tam im sa nepáči, že bola zlá kampaň, nejak to, tak to formulovali, zlý výsledok tam spomenuli, sklony k populizmu, to je naozaj strana, ktorá sa volá obyčajní ľudia, čo je doslova manifest populizmu, tak oni tam teraz objavili nejaké náznaky a poslednou kvapkou mala byť kandidatúra Igora Matoviča za tých okolností, že, že sám hovorí, že to nemyslí vážne. Čo ja vlastne aj vecne by som nesúhlasil s niektorými z tých tvrdení, napríklad špecificky, že by oľanov dosiahlo zlý výsledok. Mne sa zdá, že vzhľadom na okolnosti a čo tu navystrájali, tak tých necelých 9%, ak si dobre pamätám, tak to je úplne solidný výsledok. A toto by som práve že by Igorovi Matovičovi dal za to uznanie, že za takých okolností to si vyžiadalo silné osobné násadenie aj nejakú dávku umu, aby, aby tých svojich voličov zmobilizoval.
0: Tak ja by som pani Šofránko uveril takmer akékoľvek zdôvodnenie, napríklad aj to, že až teraz si všimla populizmus voľano, ale Peter Kremsky to objektívne vieme, že nie je mentálna subnorma, zostáva tým pádom už iba jediná možnosť, že by to mohol byť neuspokojený oportunista.
1: Z časti. Ja som o Petrovi Pellegrinimu napísal viacero veľmi kritických až výsmešných textov, lebo teda on tiež narozprával úplne všeličo. Napríklad si pamätám, keď nám vysvetľoval, že Igor Matovič nemôže podať demisiu, pretože by nastalo bez vláde, Nech sa páči. Petrovi Kremskom nie Petrovi Pellegrinu však... Petrovi Krémskom. A, áno, aj o Petrovi Pelegrinim. Lebo Pelegrínim aby
0: sme sa... nezmiatli divástvo a poslucháčstvo. Osprodňujem sa,
1: aj o Petrovi Pelegrinim som napísal kritické až výsmešné komentáre, ale teraz mám na mysli Petra Krémského. Ale čo sa týka toho oportunizmu, tak on napríklad bol jeden z mála ľudí, ktorí naozaj dlho držalo s Igorom Matovičom, ale aj si pošliapal po jazyku, respektíve sa nevymedzil voči veciam, ktoré by mu mali prekážať. On bol napríklad tvorca časti ekonomického programu, kde dlhodobo zastával teóriu, že živnostníci nemajú čo platiť dane a odvody. Oni tu nie sú na to, aby niekomu nejak prispievali vlastne do spoločného štátu. Má úplne stačiť, že od neho nič nechcú a živia sami seba. A potom, keď Igor Matovič prišiel s tou svojou daňovou ktorá zďaleka nerešpektovala tento názor Petra Kremského, tak on diskrétne mlčal. Je pravda, že, že nejak nemával, ale mlčal. No ale teraz v celkom závere, keď už Igor Matovič prišiel s tými 500 eurovkami a naozaj rozhadzovaním peňazí krížom, krážom, tak on už sa zháčil a tie 500 eurovky za účasť vo voľbách, ešte navyše retroaktívne, naozaj nepodporil a to bol aj dôvod, napríklad on už nebol na kandidátke do parlamentu. Vieš, že Keby chcel niekto vyčítať, že aha, teraz, keď ste bez funkcií a, a poslaneckých miest, tak teraz ste objavili nedostatky. Petrovi Kremskému treba uznať, že on tie nedostatky naozaj objavil aj skôr a hoci sa nevyjadroval kriticky, napríklad to rozhodnutie, a podľa mňa to bolo jeho rozhodnutie, to nie, že by ani nedostal ponuku byť na kandidátke, on proste odmietol tých 500 eur poprosiť, lebo to vlastne Matovič chcel, aby mu to podpísali krvou a hlásili sa k tomu, tak toto on neurobil. Napriek tomu platí, že oni si naozaj tie zločiny Igora Matoviča mali všimnúť oveľa skôr, oni svojou prítomnosťou pri ňom a roztlieskávaním mu dali priestor, aby napáchal všetky tie veci. A ak sa im zdá výsledok 9% slabý, tak oni urobili všetko preto, alebo nejakým spôsobom nezabránili tomu, aby výsledok 9% bol v skutočnosti veľmi dobrý.
0: Súhlasím, oni naozaj dláždili spoločne s Igorom Matovičom, Robertovi Ficovi cestu k moci, Viem, že im sa toto nebude páčiť, ale môžu kľúčkovať koľko chcú, z tohto nevykľúčkujú nikdy, toto je holý fakt. A je úsmevné, keď teraz odchádzajú od Igora Matoviča s tým, že tam cítia nejaký demokratický deficit a populizmus. Poslednú vetu k tomuto, k tomuto lebo som si na
1: niečo spomenul, lebo totiž mali by sme končiť, takže už to, už to celkom rýchlo utníme, ale keď som sa dozvedel o tom rozhodnutí, že odchádzajú, Tak okrem týchto všetkých zlomyselných myšlienok, ktoré sme tu artikulovali, tak som si začal medliť ruky nad tým, že ako sa im osobitým spôsobom poďakuje Igor Matovič a vyprevadí ich na tú cestu, lebo to tak býva, vieš, že on je taká osobnosť, že on si nenechá ujsť príležitosť a vyšlo tlačové stanovisko, síce nie jeho, ale Oliano, kde im nejak poďakovali a popriali všetko dobré a zhodnotili, že no, protikorupčné ustanovenia nášho hnutia neumožnili naplňanie ich ambícií. Hej? Čiže na záver ich ešte na cestu opľuli a v skutočnosti im povedali, že aha, no skorumpované prasce odchádzajú. Čo ste tak mohli čakať?
0: vlastne by sme ich boli vyhodili keby neodišli sami. V podstate v podstate tak čo... takéto
1: niečo. Aj v protikorupčnom hnutí sa občas nájde nejaká korupčná ovca ako Peter Kremský a Mária Šofranko. Ďakujeme za spoluprácu, dovidenia. Perfektne.
0: E... Ja teda naozaj nechovám Petra Kremského v nejakej osobitnej úcte po tomto jeho pôsobení voľano, lebo u mňa je to naozaj otázka integrity, že po prvých No, dobre, buďme forané, že po prvých 100 dňoch vlády Igora Matoviča museli byť jasno. Museli mať úplne jasno v tom, že na čom sa podielajú a čoho sa zúčastňujú. A ne- nedokážem si vážiť ľudí, ktorí nemajú dostatok vnútornej sily, aby povedali, že s týmto nechcem mať nič spoločné aj za cenu straty, výhod, mandátu a čohokoľvek. Ale neviem si o ňom predstaviť, že by vzal nejaký úplatok. A už vôbec chceme predstaviť, že keby aj Mária Šofránko nejaký úplatok chcela prijať, že za čo by jej ho kto dával.
1: To by bolo asi problematické. Ako som vravel, už
0: sme v samom závere, tak
1: ja poviem svoje dve dobré správy, ktoré som si odložil, pousilovali sa o to aj rec, aj Čiervený Diabli v uplynulom týždni, takže vyhral aj Liverpool, aj Manchester United, Aston Astonville, my s Brentfordom, takže bojujeme usilovne ďalej. Bolo to s Brentfordom. Toto je... Nechajme to tak dosť na tom, že vyhrali.
0: Ja mám takého veľmi verného poslucháča, ktorý do, dokonca minule mi kládol na srdce, aby som ťa za niečo hrozne zvozil, že si niečo, niečo domotal okolo, okolo Manchesteru. Na budúcnosť. Nie, Niečoho, čo je najväčší zápas Anglickej ligy a že to je niečo úplne iné a že ťa mám za to hrozne, že nie som schopný si zapamätať podstatu tejto správy a nebudem teraz oživovať telefón, aby som ti vyhľadal a prečítal, ale je to teda tak, že dobré správy sú len vo futbale, tieto dve boli úplne skvelé. Vyhrali sme my obaja. Presne tak. Uh, Môžeme obaja vyhrávať, až kým sa nepostavíme proti sebe. Fú, to je temer filozofické. A, a, ta, a takto budeme ducha prázdne mudrovať aj na budúci piatok. Takže pokiaľ vás to zaujíma, pustite si nás aj na budúci piatok. Dovidenia, do počutia.
1: Dovidenia, ja budem to vtedy ako na ihlach.